0: salut à tous ravi de vous retrouver sur la 105.5 pour cette édition de votre émission hebdomadaire les défis du monde rural les défis du monde rural est une émission qui s'intéresse aux activités agropastorales dans la région de l'extrême nord L'édition de ce jour vous parlera de la contribution de l'École technique d'agriculture dans le processus de développement local des communautés de la région de l'Estrême-Nord. Nous avons comme invité M. Bailao David, directeur de l'État de Maroua. Par la même occasion, nous aurons à écouter les avis de certains apprenants de cette école. Pour vous servir, nous avons Maxino à la cabine technique, David Bayan à la coordination, Prosper Djonga à la réalisation. Et à ce micro de présentation, je suis Charlotte Ouaziri. La majorité des populations de la région de l'extrême nord vit des activités agro-pastorales. L'École technique d'agriculture de Marois s'est mise en place depuis un peu plus de quatre décennies dans le but de former des jeunes entrepreneurs ruraux afin de redynamiser le monde agricole et de valoriser les métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire en milieu rural. L'État est une école publique de formation qui se soucie de professionnaliser l'agriculture par des modules destinés à l'acquisition ou au renforcement des compétences des apprenants sur la production agricole et agroalimentaire. Cette formation couvre tout le processus allant de la production à la commercialisation et voire la transformation dans le domaine agropastoral. L'État est situé au quartier Djarengol-Délégué, forme des techniciens d'agriculture, des agents techniques d'agriculture et des techniciens supérieurs d'agriculture. Pour mieux nous édifier sur cet établissement, nous avons l'honneur de recevoir, sur les ondes de radio au série, M. David Bailao, directeur de l'École technique d'agriculture de Maroua. L'entretien est conduit par Prosper Djonga.
1: Monsieur David Bailaou, vous êtes ingénieur d'agriculture, par ailleurs directeur de l'école technique d'agriculture de Marois. Merci de nous recevoir, chez vous.
2: Merci également à vous qui me donnez l'opportunité de présenter notre établissement au public.
1: Aujourd'hui, nous allons parler avec vous l'apport de l'État dans le processus du développement local des communautés de l'extrême nord. Alors, monsieur le directeur, dites-nous, quel est l'effectif des étudiants de votre école et combien de filières comptent elle
2: Bon, En matière de filières, nous avons trois filières. Nous avons la filière agent technique d'agriculture, on entre avec le BEPC, et la filière technicien d'agriculture, on entre avec le probatoire, et la filière technicien supérieur d'agriculture, option, entrepreneuriat, agro où on entre avec le baccalauréat, toutes séries confondues. La formation dure deux ans. Bon, En matière d'effectifs, le, nous sommes dans les 300, 316, 317 euh, apprenants parce que lors du lancement du le concours, les places disponibles pour les agents techniques, c'est 60, les techniciens, c'est 50 et les techniciens supérieurs, 50. Donc par an, on prend 160. Bon, au cours de la formation, il peut y avoir des déperdissements. C'est pour ça que je rentre dans les 316, 318 parce que ça devait faire normalement 320. Ok,
1: est-ce que les critères d'aptitude physique euh, font aussi partir euh, de, des modalités d'accès de l'État
2: Oui, oui, il faut un certificat médical. C'est un parrain médecin qui atteste que vous êtes d'abord apte aux travaux champêtres. Ça veut dire qu'il faut être normalement bien physique, parce qu'il y a les travaux que nous devons entreprendre là. Il y a les travaux de plein champ. Il faut être apte physiquement.
1: Est-ce qu'un technicien formé dans votre école peut revêtir aussi la qualité d'agriculteur à l'exemple d'un cultivateur du village
2: euh, On ne veut pas dire à l'exemple d'un cultivateur du village. Parce que le technicien sorti de l'école reçoit déjà des notions d'agriculture. Les notions qui sont différentes des notions de l'agriculteur du village. Parce que celui qui sort d'ici doit utiliser par exemple les semences sélectionnées. Alors que celui du village n'utilise pas les semences sélectionnées. Il faut produire en tenant compte de l'environnement, ce qui ne se passe pas est normal chez le producteur du village, où il faut appliquer, par exemple, les systèmes de culture, les rotations de culture. C'est ce que l'agriculteur du village ne, ne pratique généralement pas. Donc c'est ça qui fait déjà la différence avec euh, le technicien sorti de l'école. Il a d'autres notions plus importantes que l'agriculteur du village. Refuse pas que, je ne dis pas que l'agriculture village n'a pas de notions. L'agriculture village a effectivement aussi des notions que nous capitalisons souvent. Parce que lors de la formation, nous envoyons souvent les, les apprenants auprès du producteur du village. Donc ils essayent de travailler dans les conditions du village et du villageois, de l'accuteur du village. Et ils voient les, les écarts en fonction de ce que... Et comment est-ce qu'il peut modifier ça C'est comme ça que nous travaillons. Donc il n'est pas exact textuellement comme l'accuteur du village. Quel est le temps de formation dans votre structure dans La formation c'est deux ans. On a deux ans. Deux ans de formation qui sont meublés avec les sages et les voyages d'études. Bon. Pour les agents techniques, ils font d'abord le stage de découverte. De, un peu comme le stage monographique. Ils font le stage de monographie d'un territoire. Ça, c'est les agents techniques pour le premier stage. Le deuxième stage, c'est le stage d'accompagnement des producteurs. Les techniciens, ils font... Le premier stage, c'est le stage de conduite d'une équipe de travail. Et les techniciens supérieurs option entrepreneuriat, ils font le stage de découverte d'une exploitation agro pastorale Et là, ils travaillent avec les producteurs qui sont déjà installés. Ils voient comment le producteur travaille et c'est comme ça. Ça, c'est pour l'amener à créer lui-même son exploitation. Donc, ils voient d'abord ce qui s'est fait. Oui Monsieur le directeur,
1: dites-nous, en quoi l'école technique d'agriculture de Marois est un acteur de développement de la région de l'extrême nord?
2: Acteur de développement, bon, parce que les produits sortis de l'école sont d'abord les développeurs, c'est-à-dire sont les agents de développement, donc dans les localités où ils se trouvent. Parce que les, les, les produits sortis d'ici, il peut être dans la fonction publique. Quand il est dans la, dans la fonction publique, il travaille, soit il est chef de poste, soit il est délégué d'arrondissement, c'est-à-dire sont appelés à encadrer le producteur dans les villages et, et dans les villages. Ça devient donc, il est aussi un acteur de développement. C'est dans le sens que nous prenons. bon. Dans le cas où il s'installe, le, le fait déjà de produire différemment des, des autres, si ceux-là peuvent copier, ça fait en sorte qu'ils sont en train de développer l'agriculture dans la localité. Donc c'est un, 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 un acteur de développement. Voilà quelques exemples que je peux donner.
1: L'État de Marois produit combien de diplômés chaque année
2: Bon, le, le nombre de diplômés chaque année, c'est en fonction des candidats qui entrent. Donc, les possibilités d'accueil, c'est 160. Donc, généralement, on tourne autour de 160 diplômés par an. Et dans les trois filières, c'est la somme des trois filières qui donne les 160. Ce n'est pas une seule filière, c'est la somme de trois. Oui. Donc, nous sommes dans les 160 par an. Est-ce que
1: les filières de l'État de Marois sont-elles en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi dans la région de lextrême Nord.
2: Oui, oui, je peux dire oui, parce que le, les programmes, les programmes de formation ont été changés et nous travaillons en fonction du référentiel, le référentiel de métier. Nous avons le référentiel du de métier d'agent de, technique, le référentiel du métier de technicien et le référentiel de métier de technicien supérieur option entrepreneuriat. Ce référentiel a été élaboré suite aux enquêtes sur le terrain et c'est en fonction des besoins des structures, des populations, que le programme a été révisé. Et c'est ce programme que nous appliquons actuellement. Et nous pensons que c'est en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain.
1: Alors, comment expliquez-vous le nombre très élevé de chômeurs issus des écoles de formation au Cameroun
2: Bon, les écoles de formation, il faut me parler plus de l'école technique d'agriculture pour me prononcer là-dessus. Si c'est pour l'État, nous avons beaucoup de filières, nous avons beaucoup de débouchés pour nos apprenants. Il y a déjà la fonction publique. C'est vrai que la fonction publique aussi ne prend pas beaucoup. La fonction publique, Si nous prenons le cas de cette année où le, euh, le concours de la fonction publique est lancé, on veut juste 20 dans tout le territoire camournais. 20 techniciens supérieurs d'agriculture et 20, 20 techniciens d'agriculture. Alors que ceux qui sortent déjà d'ici sont une cinquantaine. Vous voyez donc euh, c'est ce n'est pas facile. Il y a une concurrence là-bas. Bon, en dehors de la fonction publique, il y a ceux qui ont la possibilité de continuer. Surtout les techniciens supérieurs d'agriculture. Avec le bac, on entre ici, on a la possibilité de sortir avec deux diplômes. Le diplôme de technicien supérieur d'agriculture, option entrepreneuriat, délivré par l'école, c'est-à-dire le ministère de l'agriculture et du développement rural, et le BTS, qui est un diplôme de l'enseignement supérieur. Ce BTS leur permet d'entrer à l'école nationale polytechnique. Ils partent directement en troisième année et ils sortent les ingénieurs de travaux. Ça, c'est pour ceux qui veulent continuer. D'autres peuvent aller aussi à la faculté d'agronomie et de sciences agricoles de Chang. Là, ils entrent directement en deuxième année. Voilà donc les débouchés. Il y a ceux qui s'installent aussi à leur propre compte. C'est vrai en partenariat avec le programme AFOP, qui était censé installer les apprenants. On est confronté à certains petits problèmes de financement. Sinon, au départ, c'était qu'on devait les, les financer. Bon. Il y a aussi le Minader qui s'intéresse aussi à l'insertion des jeunes passés, il y a le projet d'appui à l'installation des jeunes agriculteurs qui est basé à Ouassande, dans la Damawa. Donc, pour ceux qui s'intéressent, parce que le projet demande qu'on s'installe directement là-bas à Ouassande, on ne s'installe pas ici. Donc voilà les débouchés. C'est ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas, parce que le travail, le travail de la terre, ils disent que c'est pénible et il y a les contraintes environnementales. Vous savez que. Le climat. le climat joue trop sur le secteur agricole. donc Il y a beaucoup qui, qui, qui ont peur de prendre le risque de s'installer. Je C'est ça qui nous cause souvent beaucoup de problèmes. Alors,
1: l'État accorde-t-elle le même temps de, de formation à la pratique qu'à la théorie
2: Oui, nous avons le temps à la pratique et à la théorie. Parce que même le stage, ça, ça fait partie de la pratique. Nous avons déjà les, les parcelles individuelles. Chaque apprenant ici à sa parcelle individuelle, qu'il essaie de conduire lui-même. Ça, ça fait déjà le côté pratique. Maintenant, les différents stages, quand ils partent auprès des autres producteurs, c'est pour voir pas comment ça se passe. C'est aussi euh, la pratique. Et maintenant, lors des, lors des voyages d'études, nous partons chez les producteurs qui sont installés, qui ont déjà, qui ont réussi dans l'agriculture, ça les permet de voir. C'est un, un de nos côtés pratiques aussi que nous faisons.
1: Quelles sont les perspectives de l'État en matière d'infrastructure pour l'amélioration des conditions de formation des étudiants de certaines filières où l'effectif est au-delà des capacités d'accueil
2: euh, Lors du concours, on a besoin rien que de 50 apprenants en ce qui concerne les techniciens supérieurs. Ça veut dire c'est notre capacité d'accueil. Oui. Yeah. Et on ne déborde pas ça. Ça veut dire qu'on prend juste ce que nous pouvons. Et il y a beaucoup d'autres écoles, si nous ne pouvons pas, on les envoie dans d'autres écoles. Cette possibilité, ça se passe comme ça. Donc et Chez nous, c'est une structure publique, c'est une structure de l'État. Donc, ce n'est pas le directeur qui va décider à grandir les salles de classe, comme ça. Mmh. Ça en fonction de ce qui est là. Et puis, nous faisons avec. Parce que vous dites
1: là que chaque apprenant a sa parcelle d'exploitation pour ses travaux dirigés. Oui, -ce que ces parcelles, est-ce qu'elles sont vraiment à la taille d'un apprenant
2: Ce sont des petites superficies. Ce sont des petites superficies, on les apprend à conduire. Parce que tout ce que nous recevons ici comme apprenants, il y a les gens qui n'ont jamais touché à l'agriculture, qui ne connaissent même pas la où. On les apprend des petites superficies et on fait beaucoup plus dans le maraîchage. Les cultures maraîchères. Et on les envoie de l'eau. C'est pour voir un peu la pénibilité du travail. Dans le fait que chaque matin, avant de partir en classe, tu ne peux pas ta parcelle. Tu essaies déjà d'être confronté à la réalité du terrain. En dehors de ces parcelles dont individuelles, ça c'est les parcelles individuelles de chaque apprenant, que chaque apprenant conduit. Du début jusqu'à la fin. C'est l'école qui va lui donner. Par exemple, les semences, euh, les intrants, si on a besoin de l'engrais, c'est l'école qui va donner l'engrais pour fertiliser. Il fait tous ces calculs-là, tout ce qu'on dépense, et il voit. Parce que maintenant, le produit de la récolte leur appartient. Il y a beaucoup de gens qui viennent acheter. On essaie de voir, chacun essaie de voir selon sa parcelle, ce qu'il a dépensé et ce qu'il a pu récolter. Dans ce cas-là, il peut extrapoler dans une grande superficie. Il faut qu'il voit déjà les conditions de travail avec une petite superficie. Mais maintenant en dehors de ces petites superficies que nous donnons à nos apprenants, il y a l'école technique aussi qui a ses infrastructures, qui a ses produits. Parce que quand nous faisons par exemple dans l'élevage de poulets de chair, on les amène aussi à conduire les poulets de chair. Venir le matin alimenter les poulets de chair, voir donc la pénibilité. Avant de partir en classe, il faut venir, c'est chaque matin, chaque soir, qu'il faut nourrir les animaux. Nous avons aussi les, les porcs. Il y a aussi l'élevage de porcs, là. Ils viennent voir par comment il faut élever les porcs. Comment les nourrir Nous faisons aussi dans la pisciculture. On a nos étangs piscicoles où nous avons les clarias là, les cellules qui sont là. Il faudra nourrir. C'est l'école qui achète les aliments et les aliments sont calibrés en fonction des tailles des, des poissons. Donc ils essaient déjà de voir ça, des visu C'est pas que quand on va leur parler de ça, c'est en l'air, en l'air. Là, ils voient déjà. Là, c'est pour le compte de l'école. Oui, tu, Oui, ça c'est pour le compte de l'école. Et maintenant, les parcelles individuelles, ça, c'est pour les apprenants. Tout parcours confondu, que ce soit agent technique, technicien ou bien technicien supérieur, ils ont les parcelles individuelles. Et surtout en deuxième année, surtout les, les techniciens supérieurs, leur programme est trop chargé. Ce qui fait qu'en deuxième année, ils ne font pas trop euh, les parcelles individuelles. Parce que chez eux, il y a d'abord le programme du référentiel auquel on doit ajouter le programme du BTS. Il y a des cours qu'on doit encore ajouter pour les permettre d'être aptes à composer le BTS, en entrepreneuriat agro-pastoral. Par rapport aux parcelles individuelles, mmh. c'est un rapport avec quelle filière? Ça, c'est à faire partie des productions végétales. Quand on parle de poissons, les porcs, ça, ce sont les productions animales. On ne peut pas demander à chacun d'acheter son poisson ou bien son porc pour venir ici à l'école avec. Mmh? Mais les parcelles individuelles, ça, c'est les productions végétales. Bon, quand on parle de l'agriculture, on regarde beaucoup plus d'abord les productions végétales. Donc On les montre comment il faut déjà mener. On prend les petites parcelles, on va surtout... Dans les cultures maraîchères, parce que c'est ça le problème aussi à l'extrême nord, c'est les cultures maraîchères puisque à cause de la longue période de la saison sèche, hein, entre-temps, il faut que les gens mangent. Comment on produit pour que les gens puissent manger pendant cette période-là C'est aussi ça, un de nos défis.
1: Monsieur le directeur, nous allons revenir un peu en arrière sur la gestion des infrastructures de l'état de Marois. Alors dites-nous, quelle est la capacité d'accueil de vos dortoirs
2: et quelles sont les modalités d'accès on n'a pas... Donc, il n'y a pas une grande capacité en tant que telle. Il y a les docteurs qui sont là. Je crois que nous avons un maximum de 15 places pour les femmes. 15 places pour les femmes et 45 pour les hommes. Ça, c'est les docteurs en commun. En temps, il y a des logements qui sont à côté des salles de classe, là, qu'on loge toujours nos apprenants. Bon, cette année, il y a, y a des grands arbres qui sont à côté, là. On a peur... On a peur, on protège aussi la vie de nos apprenants. On a peur que le vent d'un souffle et fasse tomber les branches là-dessus, sur la toiture, pendant que le gars est en train de dormir. Ce qui fait que pour cette année, il y a deux trucs là qu'on a laissé vides là. Tant qu'on n'arrive pas à couper, on ne peut pas encore loger. Les conditions d'accès, c'est d'abord ceux qui ont passé le concours, qui sont à l'ETA, et qui viennent de loin, beaucoup plus. Ceux qui viennent de loin, sont qui sont prioritaires. Mais vous, dès que vous êtes apprenant, vous postulez, vous faites la demande, vous voulez aussi être interne, c'est tout. Maintenant, les frais, il y a les frais à payer. Mais c'est dérisoire. Parce que c'est 20 000 pour toute l'année. C'est pour l'entretien. Il y a les matelas, par exemple, qui sont déjà finis. On doit acheter les matelas. Il y a ces apprenants qui gâtent les chiotteries. Le conduit d'eau, tout ça. Il faut tout le temps réparer. Il y a la lumière aussi. Les ampoules, quand ça se casse, ça se grille. Il faut remplacer tout ça. C'est tout ça qui entre là-bas dedans. Et nous avons un chargé de discipline. Celui qui s'occupe de ça. Celui qui veille au bon fonctionnement. Monsieur le directeur, dites-nous, avez-vous des conseils
1: particuliers à prodiguer aux jeunes diplômés qui sortent de votre école
2: Oui. qu'on conseil d'abord C'est qu'ils se mettent en tête que euh, tous ne peuvent pas être dans la fonction publique, parce que c'est ça qui, qui dérange. Dans leur tête, c'est qu'il faut à tout prix. Dès que tu sors, tu dois être dans la fonction publique. Tout le monde ne peut pas travailler dans la fonction publique, et qu'il y a les, les autres, il y a d'autres structures qui recrutent. Il y a ceux qui travaillent, il y a les gens qui postulent parfois, la soie de, il y a la saut coton, il y a la semerie qui, 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 qui prend nos apprenants. Il y a certaines ONG qui sont aussi là, qui prennent nos apprenants. Donc ils doivent chercher partout. Et s'il n'y a pas moyen, ils peuvent aussi tenter de s'installer. Ils peuvent tenter avec euh, le minimum, le minimum que le minadère aussi donne. Le minadère même qui essaie de donner des semences par exemple, à, à ceux qui veulent s'installer, tout ça. Donc, qui peuvent aussi penser à ça, qui ne pense pas que l'avenir, ce n'est que la fonction publique. Oui, c'est surtout ça. Monsieur David Bailao, Radio Série vous remercie d'avoir accepté son invitation. OK, je vous remercie effectivement pour l'opportunité que vous me donnez pour donner des, et des informations sur l'école technique d'agriculture de Maro. Merci.
0: L'État de Marois forme sans distinction des filles et des garçons venant des dix régions du Cameroun. Son accès se fait sous concours national, ouvert chaque année par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. La formation dure deux ans. Et est sanctionné par un diplôme de fin de formation qui permet aux apprenants de poursuivre leur parcours dans des établissements supérieurs comme à l'école polytechnique ou à l'université de Chang. Cette formation développe chez les apprenants l'esprit de création des petites et moyennes entreprises agricoles à partir des potentialités des zones rurales. Chers auditeurs, nous sommes allés questionner certains apprenants de l'école technique d'agriculture. Écoutons les avis des uns et des autres dans l'élément qui suit.
1: Bon, moi, c'est Bukar Maman Je suis étudiant en TA, un technicien d'agriculture. Je viens de, de l'arrondissement d'Omaga, département de Maïdonnaire, à de d'Omaga Village Pousse. Bon, j'ai choisi ça non seulement pour être fonctionnaire, mais pour ma vie de demain, soit dans quelle entreprise ou dans quoi, bon, mes ambitions sont de réaliser des projets, soit au village, ainsi. Oui, la formation s'est bien passée. On a accueilli des connaissances, des techniques, et c'est bien passé.
3: Bon, en fait, moi, je m'appelle Mbida Samba paul Donal, apprenant à l'école d'agriculture de Marois, deuxième année, cycle ATA. Bon, en fait, je suis venu ici à l'école d'agriculture pour diversifier les... les connaissances, en fait. J'ai bien voulu faire l'école technique d'agriculture de Bolova, mais... Je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses qu'on apprend dans certaines régions qu'on n'apprend pas d'autres. Disons que l'enseignement varie en fonction des régions. ce qui m'a poussé à venir faire le côté de la d'Agriculture de Marois, apprendre certaines cultures que je pourrais plus tard m'organiser et produire à l'extérieur. Moi, je sors la région du centre précisément de la Famba. Bon, mes ambitions après cette formation, c'est de... Tout d'abord, je vais me lancer dans la recherche d'emploi dans une organisation pour... Pour avoir un plus et ensuite chercher comment m'ouvrir personnellement à un projet qui pourra plus tard être rentable pour moi et pour l'avenir de la production agricole au Cameroun, en quelque
4: sorte, je vous en prie. Moi, je me nomme Mamat Milma, je suis de la région de l'extrême nord, département de Danay, arrondissement de Maga, mon village c'est Pousse. Je suis élève étudiant ici à, à l'école technique d'agriculture, à spécialité technique d'agriculture. En fait, j'ai choisi une étape pour la formation. C'est pour relever certaines difficultés que me, bon, mes parents ont eues dans les années antécédentes. Et que moi, en tant que fils du paysan, raison pour laquelle j'ai choisi cette filière pour me former, aller corriger les erreurs que les les parents ont eu euh, mettre en place euh, les, les connaissances que j'ai eues acquises en cours de formation. Bien sûr, la, la formation a répondu à, à, à mes attentes dans la mesure où j'ai eu à, à, la connaissance sur comment mettre une culture en place, comment euh, diriger un système d'élevage, comment euh, manipuler ou bien euh, une machine de labo.
5: Moi, c'est Sipak Myriam, étudiant à l'État de Marois, et sort de Garois, euh, arrondissement de Garois 3e. Donc, je suis venu tout juste ici à l'État de Marois. Notre filière c'est l'agent technique d'agriculture. J'ai choisi cette filière Je suis très fière parce que depuis que je suis venue, j'ai fait deux ans de formation ici à l'École technique d'agriculture de Marois. Mais ça s'est très bien passé. Je suis dans la joie. Mon ambition après cette formation d'aller transmettre et appliquer cette euh, formation que j'ai subie, d'aller transformer ça et d'aller transmettre aux autres dans les postes ou à la délégation et d'aller transmettre aussi ma connaissance sur le terrain. Voilà, j'ai le projet de travail pour l'État et pour moi aussi. Par exemple, je voulais que quand elle j'ai fini maintenant, elle veut créer un projet sur la transformation des produits euh, comme euh, la transformation des tomates. Transformation des jus de citron. Il y a la transformation aussi qu'on nous a appris pour les savons, les chocolats. Donc je voulais aller m'exercer, disons quoi. Je m'exerce pour transmettre ça aussi aux autres.
6: Je reprends le temps que tu as je vais tirer, apprenant à l'école d'agriculture de Marois ainsi que d'agents techniques. En deuxième année, je suis de la région de l'Ouest. Vu que dans les années passées, j'ai entendu que vivre ici à non, c'est difficile. Donc j'ai voulu bien. Comment on vit ici, comment le milieu se passe et aussi nous former dans ce sens pour pouvoir évoluer dans certains et parler de certains problèmes qu'on rencontre dans le milieu. Ce qui est à m'apporter de plus c'est le monde agricole, surtout dans la groupe pastorale. Nous savons que nous sommes dans l'autosuffisance de production sur, sur notre communauté. Donc il faudrait que à base des connaissances, à base des différentes, à base des différents cours et pratiques sur le terrain, nous avons pu ressortir des, et engendrer plusieurs atouts et techniques pour pouvoir mettre en pratique demain et faire de l'école primo. Après cette formation, je vise être un grand entrepreneur, donc dans un premier temps, faire dans une ferme agricole et ensuite faire dans la production des vaches laitières
7: je suis Yannette Egan, Rosine Jean, étudiante à l'école technique d'agriculture de Maro. que d'agent technique d'agriculture. Ici, nous n'avons pas de clients, nous sommes tous des techniciens d'agriculture. J'ai choisi étape pour me faire former premièrement parce que je suis née dans l'agriculture. Mes études ont été, bon, par l'agriculture. Donc, pourquoi ne pas donc euh, se former dans l'agriculture et innover dans ça? Plusieurs ambitions. J'ai des parcelles au village que je vais aller exploiter première des choses pour mon propre compte. La formation ne peut pas répondre à toutes mes attentes. Moi-même, j'irai sur le terrain et recueillir certaines
3: des choses que je n'ai pas eues. Radio série, radio série, umlati, radio mode en gadjanta syria di
5: Radio série,
3: jangirde, ah. habaroudi, ah. ndeouté, ah. ah. Habar ah. ah. fidirde, africans, ah. temerebe joy, tome rejoy.
0: Comme la plupart des apprenants en fin de cycle de formation à l'État de Marois, qui rêvent s'installer à leur propre compte, les jeunes diplômés issus de cette école ne sont pas épargnés par cet esprit entrepreneurial. Radio Oseré a rencontré quelques jeunes diplômés de l'État qui ont décidé de réduire l'effectif des chômeurs dans la ville de Marois.
7: Je m'appelle Amina Toubouba, j'ai fait état année 2019-2021. J'ai un peu fait dans la culture maraîchère et ça a réussi, je fais la culture de l'autre et ça a donné. Et maintenant je fais dans la production du lait. Oui, la transformation. J'ai transformé les des vaches. On vend ici même à Marois et un peu partout dans certaines villes -là. À Mokolo, Mora et à j'ai composé l'intégration des fois, mais ça n'a pas donné. Et je suis satisfait dans ce que je fais actuellement. La personne, si la personne peut composer l'intégration et que ça n'a pas donné, il faut qu'il lance dans... Il fait la pratique de ce qu'il a appris à l'école. Oui, ça peut donner si tu te rattaches à ça.
8: Bon, moi, c'est Maïpa Jolie. Je suis le fruit de l'État-CRA, promotion 2019-2020. J'ai bien terminé ma formation filière État, agent technicien d'agriculture de Marois. J'ai bien terminé ma formation grâce aux promoteurs, aux directeurs, les formateurs. Ils étaient vraiment, vraiment... Oui, j'ai essayé l'intégration une fois, mais ça n'a pas marché. Bon, en finissant, j'ai décidé d'essayer tous les deux ans que je fais, je me suis dit que non, je dois essayer de faire, de, de voir ce que je récoltais dans les deux ans en faisant le champ d'oignon à Congola à, à base de mes petits capitaux, comme je faisais aussi la couture, j'essayais un peu d'épargner. Et c'est ce capital qui m'a permis donc de faire mon champ d'oignon. Et j'ai vraiment réussi le champ. Et c'est d'abord même le là qui m'a d'abord permis aussi de faire l'intégration que je n'ai pas pu réussir. Bon, mon idée, ce n'est pas d'abord de gagner quelque chose, mais d'appliquer et de, de voir l'expérience que je, la formation que je suivie, de voir si ça, ça va vraiment aboutir à quelque chose l'idée était d'abord d'appliquer sans les formateurs, moi seul sur le terrain. On a eu des moments de pratique, on avait chacun les parcelles qu'on devrait suivre et, et grâce à ça ça nous a un peu motivé et ça m'a aussi motivé pour que je fasse aussi mon chant. On était suivi par les formateurs. Donc, on a fait deux chants d'essai à l'état, la pratique. Je fais beaucoup de choses parce que, vu que l'intégration est difficile, comme je vous ai dit, que j'ai fini le chant d'oignon, de, de ça m'a un peu ramené l'argent. Et grâce à cet argent-là que j'ai épargné, j'ai aussi essayé de faire les stocks de maïs. Dès que je finis le stock de maïs, ça m'a un peu ramené amener l'argent, comme ça m'a amené l'argent, comme cette année je fais aussi mon propre champ à moi-même, le champ de maïs, deux cas de champ de maïs, un cas de saison. Non seulement je n'ai pas les moyens pour faire beaucoup et aussi pour ne pas entrer dans la perte. Faire beaucoup de champs, c'est gagner bien sûr, mais quand tu fais beaucoup, c'est quand tu as aussi la, les moyens, ça demande une grosse somme d'argent. Il faut des capitales parce que, non seulement tu dois suivre le champ normalement. Ça doit, comme le maïs, le maïs demande les traitements, le maïs demande les produits que tu dois mettre pour bien et améliorer et, et la production. Le maïs est quelque chose que tu dois prendre vraiment soin de lui et ça demande l'argent. Par exemple, comme nous, on nous a aussi j'ai appris à faire l'élevage et j'ai commencé. C'était l'année passée au mois d'août. J'ai essayé d'acheter les poulets. Je ne fais pas ma part comme les autres font parce que je j'élève juste les les poulets sauvages, On peut dire les poulets domestiques. Donc j'achète, je cherche la femelle, le mâle. C'est comme ça que j'ai acheté les trucs de 5 comme ça. Mais aujourd'hui, si je ne manque pas, j'ai un peu vendu. Ça m'a beaucoup servi les choses. Les trucs de 5 000, si j'ai besoin de quelque chose, 5 000, j'attrape mes deux poulets, je pars avec au marché, je vends. Bon, grâce à ça... Ça m'aide beaucoup et si j'ai les étrangers chez moi, je ne suis pas obligée d'aller chercher l'argent pour acheter la viande au carrefour. J'attrape le poulet, je gorge aux étrangers, je prépare, c'est tout. Et ça me diminue beaucoup de choses. Mes voisins bénéficient beaucoup. Parce que de un, je peux, je parle au niveau de, des poulets d'abord. Parce que il y a les maladies qui ravagent aussi les poulets domestiques. Donc il faut savoir comment les entretenir. Comment faire en sorte que la maladie ne doit pas se contaminer en les donnant certains produits, en les injectant? Bon, Bien sûr, avec les poulets domestiques, il ne faut pas trop exagérer avec les injections parce que le poulet n'aura pas le goût. Et au niveau des champs, mes voisins bénéficient parce que je ne suis pas trop intéressée avec les produits chimiques. Par exemple, pulvériser à tout moment le champ, mettre les, les produits qui rend vraiment euh, ton produit faible. quoi Au niveau des champs, mes voisins me voient parfois faire certains trucs qu'ils ne pensaient pas que ça allait être aussi pratiqué au niveau de l'agriculture. Par exemple, l'utilisation des engrais chimiques, les produits. Certains utilisent les produits, par exemple, les rondes les certains trucs pour que ça tue les herbes. Alors qu'il y a certaines herbes qui sont nécessaires pour, euh, pour le maïs par exemple, tu ne peux pas chercher à tuer tous les herbes parce qu'il y a les, certains zèbres qui, qui enrichissent aussi et à la production. Ce n'est pas tous les zèbres qui sont mauvais. Il y a aussi des bonnes zèbres et les mauvais zèbres. Donc moi, je cherche plutôt à éliminer les mauvais zèbres. C'est quand je finis d'abord, je ne pulvérise pas avant le temps avec les, les produits pour que ça tue les zèbres. Mais je cherche à ce que les zèbres la sortent Et que je dois savoir quels zèbres sont dominant dans ce champ. Est-ce que c'est les zèbres, les mauvais zèbres? Est-ce que c'est les bonnes zèbres? Parce que moi, quand j'enlève certains zèbres, je préfère de mettre sur le pied des maïs pour que ça renvoie et, et que ça enrichit et sur, sur, sur la production. Alors, il y a certains zèbres-là. Dès que tu enlèves, tu es obligé d'aller mettre ça très loin. Et à base de... Non seulement il enrichit à ce niveau, même avec peut-être... Il me voit un jour seulement... Et, j'ai les oignons à la maison. Les oignons là sont sortis où? Tu as fait ça comment? Je distribue même d'abord aux femmes du quartier. Ah, donc ce que tu es tu fais là, donc tu connais même jusqu'à même, tu nous ramènes les oignons, merci. Donc moi, ça me plaît quoi. Bon, dans ma promotion, je peux dire que la plupart de notre jeunesse aujourd'hui, on se base sur la fonction publique. Beaucoup de mes camarades attendent l'intégration. Tu finis la formation, tu attends l'intégration. C'est ce n'est même pas du tout bien. Parce que j'ai mes amis là, qui sont là seulement à faire l'intégration. Chaque année, non seulement, on n'a même pas d'abord décentralisé qu'on compose, peut-être on compose à Mawa. Tu déposes, tu cherches l'argent, 50 000 aller et retour. Onde, tu composes, tu rates. L'année prochaine, tu attends encore. Tu imagines, si tu gardais ces petits petits capitales et que tu faisais certaines de tes choses avec. Par exemple, on nous a appris avec la transformation de, de, de de, 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 du tomate, voici que je fais ma, ma part de transformation. Ça fait deux mois que je suis là avec. La, la tomate est maintenant chère au, au marché alors que j'avais acheté la, la tomate de 1000 francs. Maintenant, ça fait deux mois que je prépare avec grâce à cette expérience. Tu fais tes petites choses toi-même. Tu vois, donc tu vends. Après, Dès que tu as certaines certaines capitales d'argent, là tu peux aller faire ta ta part de l'intégration, même si tu ne trouves pas. Là tu sais que tu sais où tu bénéficies un peu. Mais quand tu finis certaines personnes qui comptent sur les parents, tu finis la formation. Les parents sont là d'abord. Les parents pensent que quand tu as fini la formation, tu as déjà quelque chose. Voilà qu'à chaque fois tu demandes encore l'argent chez les parents pour aller faire l'intégration. Tu voyages, tu pas composé, tu ne Trouve pas. L'année prochaine, tu ne fais rien. Tu attends encore l'intégration. Et c'est ce que mes amis sont maintenant. On attend toujours l'intégration. Alors que ma promotion ici à Mao 2019-2020 à État, il y a seulement. Une seule fille qui a passé l'intégration jusqu'à au aujourd'hui. On était presque 67. Une seule. Le reste, nous sommes là. Une seule personne. Merci, je vous en prie.
9: Le nom, je m'appelle Mbrin Sambo Alfred. Je suis technicien supérieur d'agriculture en entrepreneuriat à Acropastoral. Actuellement, je suis à l'École nationale supérieure polytechnique au cycle d'ingénieur de conception. C'est la neuvième promotion de l'École technique d'agriculture. C'est là je suis de la promotion 2020-2022. Je suis sorti avec le diplôme de technicien supérieur en entrepreneuriat agro rationnel Ce diplôme m'a permis de postuler dans plusieurs entreprises telles que les ONG et les entreprises privées, mais sans succès à cause du manque d'expérience. Et, et j'ai pu alors me diriger du côté d'un euh, stage professionnel auprès de ces entreprises. Plus précisément dans trois ONG, postuler à la GIZ, j'ai postulé à la Caritas. Et à Prospen. C'est Prospen qui m'a appelé. Et je suis allé faire un stage de perfectionnement de deux semaines. Entre-temps, j'avais postulé pour la Faza et l'École nationale supérieure polytechnique de Marois pour pouvoir continuer dans le cycle d'ingénieur de conception. Et à la Faza, ça n'a pas marché, mais au polytechnique, grâce à Dieu, ça a fonctionné. Actuellement, je suis allé à l'École nationale supérieure polytechnique pour sortir à la fin ingénieur agronome. En... Bon, j'ai choisi l'option économie agricole et management des entreprises. L'année la... où nous sommes sortis, le gouvernement n'avait pas lancé de concours d'intégration. Mais cette année, ils ont lancé et je compte bien y faire. J'ai déjà fait même les dossiers, il reste seulement déposé. S'installer sur son propre compte te donne la possibilité de commencer à rentabiliser directement ton activité. Alors que l'intégration, vous êtes vraiment nombreux et les probabilités pour que tu passes avec la situation de notre pays actuel, c'est pas facile. S'installer à son propre compte, il suffit que tu aies un peu de fonds, tu te lances, même rien que le fonds la somme que tu dépenses pour faire ton concours d'intégration peut te permettre à te lancer et te développer avec le temps. Actuellement, j'ai plusieurs projets. Nous sommes entre camarades. Nous avons formé une sorte, une sorte de groupe pour faire dans la production du sorgho spécialement. Mais nous avons plusieurs objectifs atteints atteindre. nous voulons impacter sur l'économie grâce à, à travers l'agriculture en touchant beaucoup de filières dans le domaine agricole, tel que la transformation, surtout la transformation de la tomate, le, qui est un problème ici, dans notre région. Dans l'extrême, on produit beaucoup de tomates, mais on a beaucoup de pertes. et Nous voulons nous lancer dans ce domaine-là, et dans euh, la production du sorgho. Oui. Qui, bon, nous avons commencé avec la production du sorgho, parce que lui, il est facile, et il est beaucoup plus, nous avons trouvé qu'il est beaucoup plus rentable par rapport aux autres, car avec lui, on peut contrôler les pertes, on peut bien le stocker, et réduire au maximum les pertes lors du stockage. Bon, pour moi d'abord, je, je n'ai pas vu l'accès à la fonction publique impossible. J'ai seulement vu que bon, la probabilité d'aller là-bas est, est improbable par rapport à se lancer seul. Parce que pour se lancer seul, tu n'as pas besoin de, de beaucoup. Tu n'as pas vraiment besoin de beaucoup. Et si vous êtes en groupe, si vous êtes groupés, on dit l'union fait la force. Si vous êtes groupés, vous pouvez vous en sortir. Toutes les grandes entreprises agricoles telles que la soie de coton et la sienne, et tout ça ont commencé par des groupements de personnes c'est pour ça que nous sommes, dès que nous sommes sortis, nous-mêmes nous avons compris directement qu'il fallait se réunir pour être plus fort et se lancer dans le domaine agro pastoral Je suis devenu comme un, un conseiller dans, <rire> pour tout le monde. Tout le monde m'appelle pour dire que, bon, comment avec l'agriculture, comment j'ai envie de lancer telle, telle spéculation. Ils me demande des conseils, et autre chose. Je leur dis ce que je connais, ce que j'ai appris et ce que j'ai reçu comme expérience dans le, dans le milieu professionnel, sur le terrain. Donc Tout le monde en bénéficie. Bon, La différence entre moi et l'agriculture, moi technique, et celui qui est au quartier, qui n'a pas reçu de formation, c'est que de 1 j'ai des connaissances scientifiques sur... Le domaine agro-pastoral, c'est que lui, il n'en a pas. Il, lui, il, il se base sûrement sur des connaissances qui lui ont été transmises depuis, euh, de ses grands-parents. Donc, euh, c'est d'abord la différence qu'il y a entre nous deux, deux c'est que, euh, bon, je, je maîtrise, il y a, grâce aux connaissances que j'ai, je peux développer des techniques très appropriées pour pouvoir contourner certaines difficultés que rencontrent... Le, celui qui fait dans l'agro-pastoralisme. Mais lui, euh, celui, mais celui qui a reçu de ses aïeux, se contente que de ça et ne sait faire que ça. Il n'a réussi pas facilement à s'adapter sur, sur les problèmes agricoles tels que le changement climatique et autres choses. Donc il subit. C'est pour ça que vous allez constater que le ministère est toujours en train de vouloir vulgariser des nouvelles techniques et autres choses. Et tout ça pour qu'il puisse changer et améliorer leur rendement. Je pense que moi, je peux me lancer dans tout, que ce soit dans l'élevage, l'agriculture, n'importe quel élevage, je, je, je m'en sors, n'importe quelle spéculation, je m'en sors. Le conseil que je peux leur donner, c'est de continuer à postuler ceux d'abord qui, qui veulent postuler, que c'est le meilleur, c'est le secteur le plus euh, le secteur qui porte d'abord le Cameroun depuis longtemps, de, de, c'est le secteur qui sera toujours... Le plus important dans tout le monde entier. Et attractif, oui. Nous allons toujours, l'homme aura toujours besoin de manger avant de faire toutes les autres activités. Donc nous sommes à la base de ce pays et que euh, nous serons toujours importants. Et nous devons produire toujours beaucoup plus. C'est pour ça que nous avons beaucoup, besoin de beaucoup de personnes formées pour pouvoir. Euh, atteindre l'autosuffisance euh, nationale, d'abord au pays et dans le monde en, en général. Euh, en tant qu'ingénieur, moi, nous sommes beaucoup plus, un ingénieur nous sommes beaucoup plus importants euh, au village. On produit beaucoup plus au village. Les villes sont déjà, euh, l'urbanisation a déjà colonisé toutes les villes. Il n'y a plus assez. On peut exploiter. Certains, il y a les gens qui exploitent ces petites parcelles, mais pour atteindre la quantité que le Cameroun vise, les villes, les parcelles qui sont à côté des villes ne peuvent pas atteindre cela. Donc nous avons toujours besoin de cultiver au niveau des campagnes.
0: Vous venez d'écouter des diplômés de l'État qui ont entrepris dans plusieurs domaines d'activité. Nous pouvons citer, entre autres, le domaine agropastoral ou encore celui de l'agroalimentaire. Notons parallèlement que d'autres poursuivent leurs études dans les établissements supérieurs tout en offrant leurs compétences en conseil aux communautés paysannes. Fidèles auditeurs et auditrices de radio Céré, nous sommes à la fin de votre émission « Les défis du monde rural ». Le thème de ce jour, porté sur l'apport de l'école technique d'agriculture dans le processus du développement, de la région de l'Extrême-Nord. Comme invité, M. David Bailao, directeur de l'État, nous a gratifié de son temps. À travers ses réponses, il nous a déroulé la valeur ajoutée de l'État de Marois dans le processus du développement de la région et du Cameroun. Pour vous servir, nous avions Maxino à la cabine technique, David Bayan à la coordination. Prospect Djonga à la réalisation, je suis Charlotte Kwaseré à ce micro de présentation. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. À très bientôt.